0: Hallo Gabriel. Hallo Diana. Na?
1: Na, wie geht's dir heute?
0: Bestens, bestens. Freue mich schon auf unsere Folgen. Nice. <lacht> ja, hier heute bei Kulinarisch.
1: Praktisch. Gut. Yes.
0: Mit dem superschönen Thema heute. Schwein. Schweinerei.
1: Schwein. Äh, tatsächlich ein Ultra weitreichendes Thema, über ja. das wir, glaube ich, irgendwie zehn Stunden reden könnten. Und ähm, wir haben uns versucht, etwas äh, zu komprimieren <lacht> mit den Informationen, die wir heute so raushauen. Aber versprechen kann ich jetzt mal nichts, dass wir uns hier nicht <lacht> 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 uns verquatschen. Nicht verquatschen. Ja. Aber gut, ähm, ja, auf jeden Fall äh, vielleicht kurzer Fakt am Anfang. Schweinefleisch ist das am meisten verzehrte Fleisch der Welt. Was mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich, dich auch ein bisschen, gell? Ja? Ich
0: auch ein bisschen, aber es, es stimmt schon, wenn man China isst, wahnsinnig viel Schwein unter ganz Asien und die sind halt wirklich auch recht groß, ne? Ja, ähm, große Bevölkerung ähm, auch,
1: ja. ja. Also. Ja. Genau, ja. Ja, und Schwein ist natürlich auch jetzt nicht das teuerste Fleisch, so dass ich das die Masse irgendwie eher noch leisten kann.
0: Und es ist ein sehr gutes Fleisch, wie ich persönlich finde. Ne?
1: Darüber werden wir jetzt bestimmt noch... <lacht> noch mehr hören. Ja. Äh, wir haben uns überlegt, ähm, so ein bisschen zu starten mit den äh, Schweinerassen, also was es da so alles gibt. Vielleicht noch kurz dazu, wir wollen uns nicht nur über so das Hausschwein oder was wir so als Hausschwein äh, kennen unterhalten, sondern auch über das Wildschwein und äh, viele weitere spannende Schweinerassen. Da gibt es nämlich gar nicht so wenige. Ja. Und äh, da würde ich einfach mal an den Gabriel übergeben. Über,
0: über 700 Schweinerassen gibt es tatsächlich äh, äh, weltweit, natürlich viele von Menschen gezüchtet dann, ganz klar, ähm, wovon ähm, hier äh, über ein Drittel am Aussterben ist, also die alten äh, Nutztierrassen und so, ist aber ja nicht nur bei Schweinen so, das ist bei Schafen, bei Hühnern, bei äh, Ziegen, bei Enten und so, bei die ganzen alten Nutztierrassen, die werden ja... Ähm, viel oder sterben viele aus.
1: Produzieren wahrscheinlich nicht genug Ertrag. Ja, oder? genau.
0: Das ist wie bei allen Sachen. Genauso wie ja. unsere Kartoffeln, die nicht durchs Raster fallen, dann wegkommen, weil die haben nicht diese Form und die Karotte, die ein bisschen krumm ist, kommt nicht in den Markt, weil das hat nicht die Form. Und das ist alles nicht so schön mittlerweile, wie das läuft. Anyway, ja, wir haben viele Schweinerassen. Wir haben, wollen heute reden über, klar, unser quietschrosanes, äh, klassisches Hausschwein. Aber dann auch über ein paar andere Rassen, die häufig äh, äh, einen kulinarischen Wert haben, wie das Duroc-Schwein, ähm, dann das spanische Iberico-Schwein, dann das schwäbisch-hellische Schwein, aber auch das Mangalitza, also das Wollschwein aus der ungarischen Ecke. Und natürlich hast du schon gesagt, das Wildschwein, ja. Genau,
1: hat Erzähl doch mal. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was über die verschiedenen Schweinerassen.
0: Ah, wo, fängt man, wo fängt man an, wo hört man auf? Also, Fangen wir
1: doch mal mit dem deutschen. Gemeinen deutschen rosa. rosa, rosa Hautschwein. Genau, ja.
0: Äh, ja, hat äh, eine Schnauze, die knusprig sehr lecker ist, und hinter ein Ringelschwänzchen und zwischendrin wahnsinnig viel Speck. Also sagen wir mal so, Ihr glaubt gar nicht, wo überall Schwein drinnen ist. Ne? Also da hat man das und was alles vom Schwein gemacht wird. Das sind ja so die, die ersten Punkte, die wir auch ansprechen wollten. Nicht nur von Gelantine, die ihr kennt aus Gummibärchen und anderen Produkten, wo Gelantine drin ist, bis hin zu Schmalz, bis hin zu Leberkäse und mittlerweile Weißwürstchen. Du und, nimmst ja
1: schon alles vorweg. Ja, dann. hast du gesagt,
0: ich soll erzählen?
1: Nein, aber die Schweinerassen sollst du erzählen. Noch, ich habe doch
0: erzählt von fünf Schweinerassen. <lacht> ja, dann gibt es <lacht> noch in Afrika schon. von mir aus Pinselohrschweine und Warzenschweine, in Riesenwaldschweine und Buschschweine und also verschiedene, viele Rassen, die, die, die in Amerika und Australien, werden sie Hox genannt, Hox sind verwilderte Hausschweine oder Kreuzungen zwischen Wildschweinen und Hausschweinen, die da ähm, enorme Massen äh, enorm vorkommen, riesige Schäden ähm, machen in der, in der ähm, ja, Pharmawirtschaft die ein bisschen auch selbst äh, gemacht sind, auch bei uns hier in Deutschland durch diese gigantischen Maisschläge, Biogasanlagen und alles drum dran. und dran, Mais ist ein Mastmittel für die Schweine, die haben ihre Deckung drin, haben ihr Wasser drin und alles drum und dran, Das ist ein Paradies für Wildschweine und so geht es in diesen gigantischen Kornfeldern und Maisfeldern äh, in den USA, äh, ist, da haben sie das gleiche Problem ne? und mhm. wenn man überlegt, dass ein Schwein zweimal im Jahr auf jeden Fall setzen kann und die größeren adulten Tiere dann auch mal äh, über zehn Junge kriegen können. Dann weiß man, wie die sich vermehren. Also im Schnitt vermehrt sich die Population pro Schwein um drei. Wenn die männlichen Schweine auch von den Wildschwein rede ich jetzt. Bei uns ja, wenn man die männlichen Schweine mitrechnet, ist es eine Population mal drei oder drei Jungtiere pro Tier.
1: Also ich habe ich hab gelesen, dass es dass geschätzt wird, dass es circa eine Milliarde Schweine auf der Welt gibt zu jedem Zeitpunkt. Sind
0: da die menschlichen dazugezählt? Das, weiß ich nicht. das ist, Ja, eine ja, du, ich habe da keine Ahnung. Aber wenn es geschätzt wird, okay, ich habe keine Ahnung. Das ist
1: natürlich kann man das ja nicht so festmachen. Es ist wahrscheinlich schwer, ja. da eine Zahl festzulegen. Ja. Aber das war so die grobe Schätzung. Und äh, die ja. Hälfte davon befindet sich in China. Ja. Und China ist auch der größte Produzent weltweit. Und äh, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, aber nur weil man Schwein in Deutschland kauft, muss es auch nicht unbedingt nur aus Deutschland kommen. Ja. Also das, äh, aber vielleicht später noch mal. Das ein bisschen.
0: ist bei Rind, bei Schaf, bei Huhn bei allem mittlerweile so. Ja. Selbst bei Wild. Ja.
1: Und ähm, hast du irgendwelche Präferenzen, was so Schweine anbetrifft? An oder geschmacklich auch? Kannst du da ein bisschen was
0: dazu sagen? Ja, also was ganz schlimm ist, finde ich, jeder kennt das, man fährt hier, klar, wir sind in München, drum sage ich jetzt über das bayerische Land mit dem Mountainbike oder meinem Auto am schönen Tag und findet einen ganz kleinen idyllischen Bauernhof mit einer Kastanie, drei, vier Biergarnituren drunter, so ein Mini-Biergarten, die Oma kocht noch selber, das gibt es ja durchaus noch, wunderbar und dann kriegst du da in diesem wahnsinnigen Idyll einen Schweinebraten mit Knödel und Krautsalat und hast zwei, drei Scheiben Fleisch drauf und das Ganze kostet dann irgendwie 8 Euro oder sowas und dann riechst du das Schwein und du riechst den Stall. Also ein Schwein, das sind ja, viele sagen, das sind so schmutzige Tiere, das ist ein Riesenschwachsinn. das sind reinlichste Tiere überhaupt, also noch rein äh, von, den, von der Art her, wenn man sie lässt, reiner als Hunde und so weiter und als Katzen. Ähm, ähm, na gut, Katzen sind extrem rein, aber als Hunde auf jeden Fall und ähm, wenn die in einem Stall gehalten werden, nie Tageslicht sehen und nur in ihrer Scheiße stehen, ist ganz klar, dass so ein Schwein einfach nicht schmeckt und nach Stall schmeckt. Wenn man die Tiere aber lässt, wie es sein sollte, nämlich dass sie draußen sind ähm, das ganze Jahr über und ähm, die haben genug Speck, die erfrieren auch nicht zwangsweise im, im, äh, im Winter, wenn man dann Heu und Stroh entut tut oder eine Hütte mit Stroh und die ernähren sich draußen. Wenn die suhlen können, ihre Haut äh, sich pflegen können die Haut dann in, der, in der Suhle, quasi im, 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 in, in dem Erdschlamm. Und alles drum und dran, wenn man so ein Schwein dann hat und es isst, dann ist es eine ganze Neuerfindung von Schwein. Ja, dann hat man wirklich den typischen reinen Geschmack, den ich persönlich als sehr gut empfinde. Aber wie gesagt, weit weg von diesen Discounter-Schweinen und alles drum und dran, äh, von den armen Tieren, die nie ein Licht gesehen haben, die in einem halben Jahr hochgeschossen werden auf vier, fünf Zentner und dann geschlachtet werden und mit irgendwelchen Mastmittel, Antibiotika verstümmelt und alles in den Stellen, Das ist ekelhaft. Also nicht nur die Haltung, sondern das Fleisch selber.
1: Ja. Aber könntest du jetzt sagen, dass du einen Unterschied schmeckst, wenn du verschiedene, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie gute, dass es eine gute Haltungsform ist und sie wirklich den Auslauf und so haben, würdest du da zwischen, keine Ahnung, einem hellischen Schwein und einem Iberico-Schwein, ja. Den Unterschied schmecken und ja. wenn ja, was wie würdest du denn beschreiben?
0: Also gerade wenn man das Iberico-Schwein mit reinnimmt, ist dann auf jeden Fall die echten Iberico-Schweine, die sind wirklich dann draußen, fressen hauptsächlich Eicheln, Eicheln und Maronen und ähm, also die Mast, die die Bäume draußen bringen und haben, ähm, die haben dadurch auch durch die ganzen Jebs, äh, Stoffe da drin diese dunklen Nägel und dieses wahnsinnig nussige Aroma von Iberico-Schweinen schmeckt man definitiv raus.
1: Vielleicht also ein kurz ein, ein Fun-Fact dazu reingeschmissen. Man sieht oft auch die Bezeichnung Iberico-Belotta. Mhm. Und äh, mich hat mal interessiert, was, wofür dieses Belotta steht. Und Belotta heißt tatsächlich Eiche. Also die, dadurch, dass die sich halt fast nur davon ernähren oder sehr, sehr viel davon ernähren, äh, ist das sogar in dem Namen drin. Also ich denke, mhm. wenn man diese Bezeichnung sieht, ich weiß nicht, ob die geschützt ist. Das ist natürlich, das wieder, das ist natürlich mal wieder die Frage. Ähm, weil das ja immer, wenn sie nicht geschützt ist, dann könnte man das ja überall drauf knallen, den Begriff, und alle würden <lacht> denken, okay, die ist mit, nur mit Eicheln gefüttert, aber ja, also, sag mal, wenn es wirklich echte Iberico-Belotta ist, wirklich mit Eicheln gefüttert, dann, ja.
0: ja. Ja, da muss man drauf achten, es gibt oft dann, klar, Iberico-Schweine, die dann auch im Stall gehalten werden, die natürlich auch ähm, Mastmittel dann kriegen und ähm, Massenprodukte, dann ein bisschen Eichel dazu gemacht und äh, dass, dass der Geschmack dann wirklich auch ein bisschen mussig ist. Aber diese Bilotta-Schweine, die sind wirklich, wenn man da mal einen Schinken isst, er ist schweineteuer, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, er ist aber auch hervorragend. Dieses nussige Aroma, das ist komplett irre, was dieses Fleisch... Also das, was viele Menschen an Schweinen nicht mögen, diesen Geschmack, den ich gerne mag, diesen Schweinegeschmack, der ist dort weg. Der mhm. ist dort nicht mehr existent in dieser Form.
1: Und die sind ja teilweise dann so, so richtig so am Waldrand, gell? Und, oder teilweise auch im Wald drin, Ja, genau,
0: und, in ihren Eichenwäldern da so ja. laufen die rum und alles drumherum. Letztendlich ist, ein, ist ein, ein... Also man schmeckt... Es ist Fakt auch, ihr wisst alle, dass ich auch zu Jagd gehe. In Mastian, wo es wahnsinnig viel Eicheln und Bucheckern und Kastanien gibt, schmeckt man an den Wildschweinen, woher die kommen, beziehungsweise ob es da viele Eicheln und so weiter in der Gegend gibt. Das schmeckst du. Und die gehen dann richtig Richtung Iberico-Schwein. Das ist hervorragend. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist unglaublich, wie ein Schwein schmeckt. Das jetzt. also dieses Jahr haben wir gerade in Nordostdeutschland immer ganz viel, viel, viel Eichelmast. Und ähm, da müssen wir schauen im Winter, dass wir noch ein, zwei Schweine kriegen, weil die werden hervorragend schmecken bisher.
1: Und hast du noch ein bisschen, du hast ja vorher auch die so also afrikanische Schweinerassen erwähnt, glaube mhm. ich, oder?
0: Ja, also da gibt es sehr geteilte Meinungen. Ich persönlich habe bis jetzt nur Warzenschwein und äh, Buschschwein gegessen, wobei das Warzenschwein ein ganz junges war, also ein Frischling. Das ging und das Buschschwein geht auch, aber es schmeckt ein bisschen strenger als unser Wildschwein, sage ich mal so. Unser Wildschwein, das schmeckt da eigentlich überhaupt nicht nach Schwein. Für mich schmeckt es fast zu langweilig. Außer macht du das heute hier Speck geräuchert vom Wildschwein, dann Speck gemacht, selber was probiert. Wenn man die dann so würzt, ist natürlich klasse. Aber sonst ist es wahnsinnig mild und dieser Schweinegeschmack, den eben viele nicht mögen, das hat ein Wildschwein so nicht. Da hast du dann wiederum Sachen, das hast du beim Hauschwein auch, wenn die dann in der Prumpf sind, also wenn die eber in der Rauschzeit sind, sagt man, dann schmecken die wahnsinnig intensiv, dann kannst du kaum essen. Also das ja, muss man auch dazu sagen. Aber es ist bei einigen Tierarten so, dass die quasi, wenn die in der Paarungszeit sind, dass die männlichen Stücke dann zu intensiv schmecken, wie beim Hirsch zum Beispiel auch.
1: Das, das ja. passiert durch die Hormone dann wahrscheinlich.
0: Ja, auch. und weil die sich in ihrem eigenen Urin und Sperma, Sülzen, Sülsen, mhm. Sülen, Sülen und das ist alles drum dran. Also das sind wirklich äh, oh, sehr männliche Gerüche, sagen wir mal so.
1: Okay. <lacht> das ist jetzt ja. aber nett ausgedrückt. Ja. <lacht> okay, ähm, ich habe mich auch so ein bisschen informiert noch, äh, was denn äh, so an Nährstoffen, äh, was so ein Schwein enthält. Also mhm. was wir sozusagen Gutes aus so einem Schwein... Ähm, ja, für den Körper tun können. Ähm, der größte Anteil, oder beziehungsweise einer der wichtigsten Anteile ist natürlich der Proteingehalt. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich bei den meisten äh, bei den meisten Fleischarten so, dass, dass, oder dass viele auch Fleisch essen, weil es eben Protein enthält und weil es ihnen auch schmeckt, aber genau. Und äh, enthält unter anderem auch Vitamin B1, B2, B3, Selenium, Zink. Genau, ja. Und ähm, Wildschwein habe ich jetzt auch gelesen, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, aber äh, ist weniger fett Richtig. als... Äh, ja. Das Als Hauschwein. Es
0: ist, ist so, ne? es gibt natürlich Hybriden, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, da in den USA so Mixtiere, mhm. da ist der Fettgehalt dann fast wie beim Hauschwein. Es ist auch noch ein Unterschied natürlich, wenn ich jetzt die gleiche Sau von einer Sau zwei Ferkel kauft. Ne? Das eine Ferkel halte ich im kleinen Zweifel auf zwei meter stall und kriegt sein Mastmittel, und das andere Ferkel hat äh, 200 Quadratmeter äh, Wiese zum Auslaufen und alles drum, dann wird das im Stall auch mehr Fett sein. Das ist yeah. wie bei uns Menschen, die. Couch-Potatoes, die haben auch mehr Speck als jetzt sie, die dann da und draußen sind oder Sport machen. Aber sonst generell, Wildschweine, klar, die sind immer in Action, immer in Action haben viel weniger Fett, wobei wobei ich auch schon Schweine gesehen habe oder auch erlegte Schweine, die enorm viel Fett haben. Aber nicht zu vergleichen mit Hausschwein und Hausschwein ähm, oder oder Zuchtschweine. Ähm, und, und das mit Abstand Fetteste, das ich kenne, für das Kulinarische ist äh, tatsächlich dieses Mangalitza, ne? dieses Wollschwein, mhm. dieses Ungarische. Das, das Fett schmeckt ganz hervorragend, aber da hast du zum Teil auf dem Bauch, auf dem Rücken Fettschichten von 6, 7 Zentimetern reines weißes Fett, ohne ja, Fleisch echt. drin. Ne? Also irre.
1: Und sind die äh, sind die da auch wild oder sind das nee, nee, gezüchtet das sind nur Nee, die sind gezüchtet,
0: gezüchtet, gezüchtet oh. auch. Die ne? sind gezüchtet auch und... Aber es ist ein ganz, ganz tolles Wollschwein. Deswegen, äh, ja, weil es eigentlich auch schon wie ein Schaf, bloß borstig. Ne? Mhm. Komplett behaart, dicht behaart und kuschelig und schon ganz niedlich natürlich aus. Wenn die sich natürlich suhlen, dann haben die wie so ein Panzer, wie so ein Lehmpanzer aus. Und dann schauen die auch ganz witzig aus. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, kennt ihr ja alle aus, aus dem Zoo und aus, 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 aus dem, aus dem ähm, Wildpark oder sowas, die Hängebauschweine. Zwerghänge, Bauchschweine, es gibt es auch noch Zwergschweine, die sind dann halt ausgewachsen, die Zwergschweine sind dann 40 cm groß, 50 cm groß, der Bauch ist so dick, dass er am Boden hängt, haben einige auch als Haustiere, sind ganz stubenrein, die gehen aufs Katzenklo, Schweine und alles drum und dran, also die stinken überhaupt nicht ähm, Ja, und sind alles Fresser. Ja. Also die fressen genauso mal im Wald ein Rehkitz, wenn sie es finden. Es wurde auch schon beobachtet, dass Wildschweine lebendige oder noch erwachsene Rehe dann mal fressen. Oder Hasen oder Fasane, Eier, wenn sie Gelege finden, also Eier von Fasanen, Rehpülern, die fressen sie liebend gern. Genauso mal Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Frösche, Lurche, Schlangen, Würmer, Regenwürmer, Maden, Schnecken. Das wird alles gefressen von den Wildschwein. Und Hausschweine essen, fressen. Genauso alles, wenn sie es kriegen würden. Ich weiß noch, früher bei uns auf der Hütte in Österreich hatte der Bauern neben nebendran zwei Schweine, zwei Facke, Und denen haben wir immer unser das ganze Essensabfälle. Es war wurscht, ob das jetzt Muscheln waren oder Fischgräten oder äh, Kotelettknochen oder Eierschalen oder Salat oder Bratkartoffeln oder Wurstabschnitte oder irgendwas. Das haben die gekriegt mit Milch, alles zusammen gepumpt mit Salat und sauren Gurken. Und das haben die dann gekriegt. Das haben wir denen dann in die Tröge Und die haben, alle, mm, haben das weggefuttert. Also das sind komplette Allesfresser. Ähm, auch in der Natur, also das ist ja mittlerweile verboten, dass man da so die die Tiere, die geschlachtet werden, mit allem füttert, wie alles verboten wird. Und ähm, weil es ein Allesfresser ist, muss man eben da auch, aber da kann man später nochmal drauf, eine Trichinenschau machen, wenn man das Fleisch... Äh, benutzt. Trichinen sind Zwischenmuskulaturwürmer, die alle alles frech Also auch zum Beispiel Bären oder Dachs, wenn man mal äh, davon Schinken macht oder sowas, muss man auch eine trichinen schauen machen, weil die diese Zwischenmuskulaturwürmer haben können. Ja.
1: Hm. Okay. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne ähm, auf das Thema Haltung, also ein bisschen sind wir ja schon irgendwie draufgekommen, so. Äh, ja Schweinezucht Schweinehaltung mhm. äh, was das auch für einen Effekt auf den Geschmack von dem Fleisch hat äh, aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen hast du warst du schon mal auf so einer Zucht hast du sowas schon mhm. mal gesehen
0: ja ich war schon äh, auf einer Zucht ich war in Spanien bei Iberico Schweinen Wobei man da nicht von der Zucht reden kann, sondern es waren halt vielleicht 200 Schweine auf einer riesengroßen Wiese, die mit einem halben Wald gefüllt dazu war und ein kleiner Wasserlauf oder so, da also ging es gut, die waren alle komplett schwarz beziehungsweise zum Teil auch grau, weil sie halt einfach diese Erde, den Schlamm da an sich hatten, also super happy Schweine und ähm, dann gibt es ja das klassische Strohschwein, das sind einfach Schweine, die im Stellen Stroh dann haben, ne? also eigentlich, ja, so, da liegen sie halt auf dem Stroh, auf ihre Scheiße und nicht nur in der Scheiße. So, ne? ja. ähm, ansonsten in der Zucht tatsächlich war ich schon ähm, früher bei der, auf der Jagd von den Eltern, war dran ein Bauer, der hatte nicht riesengroße, auch 500 Schweine ungefähr, schätze ich. Also schon, aber nicht riesengroße, gibt es ja welche Betriebe mit 50.000, 100.000. Ja. Ähm, und da war ich drin, also der, der Geruch ist brutal und auch wie die dann äh, leben auf diesem Gitterrost und alles drum und dran und also nicht, nicht schön und ja, unwürdig, würde ich mal sagen. Wie gesagt, Schweine sind an für sich, die wilden Schweine, die sich frei bewegen können, sind sehr, sehr, sehr reinliche Tiere. Pflegen ihre Haut, wo sie können, mit Schuppern an Mahlbäumen, Wildschweine Mahlbäumen, das sind Bäume, an denen sie immer hingehen und das Harz, ähm, ähm, bleiben auch die Bakterien, die Zecken, nicht Bakterien, die Zecken und äh, äh, andere Insekten drin hängen und dann schuppern die sich da, um die Insekten wegzureiben. Danach gehen sie in die Suhle, also in ihre Schlammlöcher, und äh, da, alle stellen sich vor, da wird reingeschissen und rein uriniert also und ruiniert und so weiter. Das ist äh, nicht der Fall, dass sie da reingehen zum sich lösen quasi, ne? sondern sie pflegen sich da drin. Mhm. Das jetzt in der Pumpf, was ich erzählt hatte, da mit. Ja. anderweitig gearbeitet wird, sage ich jetzt einfach mal so, das ist was anderes, aber generell sind die sehr, sehr reine Tiere.
1: Ja, ich meine, Menschen machen auch Schlammbäder und ja. deswegen nennt man sie ja auch nicht dreckig, obwohl Menschen wahrscheinlich ja. wesentlich dreckiger sind. Und schmatzen
0: am Tisch tun auch genug Menschen.
1: Ja. 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 Also... Nee, das ist immer so witzig, dass man irgendwie Schlamm als Dreck, Dreck ist empfinde. Das ist, ja Dreck. das ist ja kein Dreck. Also Erde mit
0: Mineralien. Das ist ja ja das ist kein Dreck. In der Dreck, was ist Dreck? Für mich ist Dreck in der Stadt.
1: Ja, das meistens menschenproduzierte produzierte ja, ja, genau. Dinge. Ja, von Autos,
0: von Öl, von sonstigen Sachen in der Stadt, die Straßen. Ich gehe wahnsinnig gern barfuß in den Bergen, im Wald, in Afrika, in Asien, am Strand, im Dschungel, egal wo. Das ist nicht Dschungeltouren also barfuß, weil das ist da verletzt wird, das ist zu gefährlich. Ne? Aber ja, ja. so vom Gefühl der barfuß. Aber in der Stadt. Das ist mir zu dreckig.
1: Mm. Ja,
0: und Erde und Tannenadeln und Moos ist ja kein Dreck. Das ist Natur. Ja. Für viele ist es Dreck, aber faktisch ist es kein Dreck. Ja, ja und
1: auch nicht so ungesund wie jetzt, wenn du hier, wenn du hier die, die äh, was so auf der Straße liegt und alles, oder was sich so auf dem Gehweg ist oder mm. so, ist weitaus ungesünder oder, oder Bakterien. Ich weiß gar nicht, was ich gerade eigentlich sagen will, aber jedenfalls ist es einfach, <lacht> es ist einfach Natur. Also wenn du ja. im Wald, äh, da, wenn es da Schlamm gibt oder oder auch, ja, ist es einfach, ist natürlich.
0: Die schwimmen, die baden wahnsinnig gerne, Schweine, die sind hervorragende Schwimmer können Also Wildschweine äh, habe ich selber beobachtet, wie die Seen überqueren, Flüsse überqueren äh, und alles, selbst Flüsse mit so großen Strömen wie der Rhein oder die Donau, da schwimmen die von, mit der ganzen großen Family, die ganze Rotte mit den Kleinen von links nach rechts und so weiter, also ja, ganz große, tolle Tiere.
1: Also was, was wir da so ein bisschen vielleicht auch mitgeben wollen, ist, äh, dass man wie generell bei jedem Fleisch, einfach das bewusst einkaufen sollte. Und wenn man, ja. wenn man den Kauf würdest du sagen, es gibt irgendwie bestimmte Merkmale? Klar, man kann sich natürlich informieren, wo das Fleisch herkommt und äh, ähm, ja, wie es aufgezogen wurde, aber würdest du sagen, du, wenn du ein Stück Fleisch anguckst, gibt es gewisse Merkmale, wo du sofort siehst, mh, das würde ich nicht kaufen?
0: Mmh ist schwer, nur durchs Gucken ist es schwer. Wenn man es anfassen kann, dann ist es schon, ist das Fett fest mhm. oder ist das Fett äh, labbrig weich, mhm. wässrig. Also ist es ist so, dass in der Industrie, dann in der Schweinemast, wenn die Tiere geschlachtet werden, auch Fleisch ganz viel gespritzt wird mit Wasser, dass es mehr Gewicht hat. Ähm, ihr kennt es, ähm, ihr kauft einen Schnitzel und sagt, ah geil, ein schön großes Schnitzel und dann... Bratet ihr das und dann ist es bloß noch halb so groß, dafür hast du viel Wasser in der Pfanne. Ne? Also da geht es einfach viel Flüssigkeit und viel Flüssigkeit. Das deutet darauf hin, dass die Tiere sehr, sehr schnell gewachsen sind ne? und dass sie oft blöd mit Wasser gespritzt sind. Und schnell gewachsen heißt natürlich dann hier Mastmittel, Stallhaltung und so weiter und so weiter. Wenn man belegt, dass die in einem halben Jahr ihr Schlachtgewicht haben von, weiß ich nicht, vier Zentner oder sowas ne? in einem halben Jahr, das ist schon irre. Wahnsinn. Und, und ähm, also das... Wenn man es anlangen kann, sichtbar, selber ist schwer. Ähm, Schwein ist generell heller als Rind, ähm, aber nicht schneeweiß wie Huhn, sage ich mal, oder so also ganz hell. Wenn das Schwein so hell ist, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es ähm, ganz schnell hochgeschossen wurde. Ähm, ansonsten, ich wollte neulich mal einen schönen, fetten Schweinebauch für einen Kümmelbraten hier mit König, König ludwig Dunkelbiersoße beim in einem großen Supermarkt, soll ich jetzt kaufen. Äh, und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, sie haben keinen äh, Schweine also, sie haben einen Schweinebauch. Ich sage, einen ah, mit Fett, wo noch weiß ist. Nee, das wird weggezüchtet, weil die Menschen wollen kein Fett. mehr mhm. sag, dann esse doch, Leute, dann isst doch einfach Huhn.
1: Ja, mhm. Und lass
0: doch ein Schwein ein Schwein sein, bitte. warum Ja, man will ein mageres Schwein. Dann nimmt man doch nicht einen Schweinebauch. Dann nimmt man halt einfach ein Stück aus der Kolle Da ist dann kein Fett dran. Oder sowas, weißt du, so ein bisschen. Naja, ähm, sonst ist es schwer. Also man merkt es definitiv, wenn es schrumpft, das Fleisch, also auch wild schrumpft malen, es zieht sich zusammen ein bisschen, aber es sind ja wirklich, geht ja wirklich bis zur Hälfte zurück zum Teil, aber vor allem der Geruch. Mhm. Ja, seid da sensibel, wenn das einfach nach Schwein riecht, wobei Schwein eigentlich so mild ist, wenn es gut gehalten ist, dass es kaum riecht, aber wenn es nach Stall riecht und Stallscheiße und alles drum und dran, dann wisst ihr, woher dieses arme Tier kommt und dann würde ich dort eben nicht mehr kaufen. Und wenn das Kilo einfach 1,99 Euro kostet, dann könnt ihr eins und eins zusammenzählen, ja. wenn ihr auf der Schule wart und überlegen, wie ist die arme Sau gehalten worden. Also ich kaufe sowas halt nicht, dann esse ich lieber einmal in der Woche nur Fleisch und dafür ein gutes Stück, Ne, mhm. also mir jeden Tag irgendwie so ein Dreckschnitzel
1: reinpfeift. Und was man gleich auch nicht vergessen darf, ja. man denkt ja immer so, in Deutschland sind vielleicht auch, es gibt ja gewisse Regeln in Deutschland, auch wie geschlachtet werden darf, mhm. etc., aber äh, es passiert auch oft genug, dass, äh, dass die Viecher halt nur zum Schlachten aus dem Land halt rausgefahren werden. Oder dass sie. Also, da passieren die wirklich absurdesten Dinge, einfach um diese Regel, Regeln zu umgehen. Und ähm, ja, also, ich glaube. Wir haben schon oft drüber geredet, es ist witzig, weil jedes Mal, wenn ich hier bin, erzählst du, so, dass ich gerade irgendein Fleisch gegessen habe, was ja auch stimmt, ja. weil ich äh, hier einfach gerne esse, weil ich weiß, äh, entweder ist es irgendwas selber Gejagtes oder... Ja, genau, aber das ist ja irgendwie immer so mein Thema, warum ich nicht so gerne Fleisch esse, ist, weil ich mich nicht so damit auseinandersetzen will, wo kommt das jetzt her, wenn ich's mhm. ich es kaufe. Ich habe da nicht so den wenn ich was will, dann will ich es halt haben und bei Fleisch weiß ich, okay, das ist aber, kann ich ethisch irgendwie so nicht vertreten mhm. und äh, dann esse ich es halt lieber gar nicht. Wie, wie nicht zu wissen, mhm. wo das jetzt gerade mhm. herkommt. Und ähm, ja, aber wenn man natürlich wirklich äh, so ein Iberico bekommt oder ja, generell auch einfach aus einer guten Haltung, das muss ja auch nicht immer Bio sein. Also Bio, so Bioauflagen so was ich so gelesen habe, ist gar nicht so leicht zu erfüllen für, für Bauern in Deutschland. Also du musst, ja da, du musst ja da ganz bestimmte Kriterien erfüllen und auch eine bestimmte Größe irgendwie haben, keine Ahnung. Jedenfalls, also ich würde jetzt sagen, es muss nicht unbedingt Bio sein, es kann trotzdem eine gute Haltung sein. Wie siehst du das? Ja,
0: also Bio, da hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema. Also generell...
1: Zertifikate. Ja, okay.
0: diese Zertifikate und um Bio... Es ist einfach so, dass lang nicht überall da Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Ja, also da wird auch so viel Mist betrieben. Und äh, ja, Bio, ne? das gibt natürlich Richtlinien und so weiter und so fort. Aber letztendlich, wenn ihr euch erkundigt und schlau macht und wisst, woher eure Schweine kommen ähm, und sowas, dann ist, schon, dann ist das schon viel, viel mehr, als die meisten Menschen machen. Ja. Und ähm, und wenn ihr dann wisst, okay, die haben von mir aus, im Winter sind die im Stall, im Sommer sind sie draußen oder in der Nacht kommen sie rein und tagsüber sind sie draußen oder sowas, aber dann haben die schon ein doppelt so schönes und gutes und gesundes Leben wie alle anderen Schweine, die nur im Stall sind. Ne? Mhm. Und sowas kann man dann viel besser schon mal vertreten, als, als ähm, wenn die armen Viecher dann 24 Stunden im Stall sind. Ne? Ja. Ähm, ja, man muss überlegen, klar ist das Fleisch dann billig, ich würde überlegen, wenn ich jetzt ganz, ganz mittellos wäre und wirklich einfach nicht das Geld hätte und auch ab und zu Fleisch wollen würde, selbst dann, es ist ja auch eine Sache, die ich meinem Körper antue oder zuführe und ich gebe dem halt Antibiotika dann dazu und Mastmittel und alles drum und dran und das ist ja nicht gut für meinen Körper und ich habe mir das oft überlegt. Und in meiner, in meiner Ausbildungszeit und alles wo das Geld wirklich knapp war, da habe ich auch Fleisch. Aber ich habe halt dann einmal, wie gesagt, in der Woche oder alle 14 Tage und da habe ich mich drauf gefreut und habe mir das zur Seite gelegt, das Geld und habe mir das dann gekauft und es war ein richtig gutes Rind oder Schwein oder irgendwas. Und dann habe ich das mit Freude gegessen und nicht nur, ja, es hat wieder Fleisch, Schnitzelbummes da, Pfanne sondern richtig bewusst gegessen. Und das ist eine tolle Sache. Und wenn jeder so ein bisschen weiter so denken würde, dann, ja dann ähm, tut ihr euren Körpern was Besseres, euch also was Besseres und den Tieren was Besseres. Und, ja.
1: Es gibt ja auch immer wieder das Argument, so nach dem Motto, wenn man nur Gemüse isst äh, und kein Fleisch, davon wird man ja nicht satt. Was halt nicht so wirklich stimmt. Also ich sag mal, wenn man jetzt nur Gurken und, äh, und Sellerie isst, dann stimme ich dazu. Aber ich meine, man kann ja auch man kann ja auch Getreide essen und Reis macht definitiv satt und Kartoffeln, Kartoffeln machen Nudeln. satt und Nudeln machen satt und die sind alle kein Fleisch und machen trotzdem ja Oder sein. mal anderes
0: Fleisch, muss ja nicht mal Schwein sein. Man kann auch mal Fisch oder doch mal Wild und mittlerweile kriegt man überall äh, von privaten Jägern Wild, wenn man das will, kriegt man. nämlich viele Leute kommen zu mir nach München oder in München zu mir und sagen, ob ich nicht Wild habe und sowas. Dann schaut man im Internet nach und alles. Also man, man kann Fleisch essen oder dann auch mal Fisch oder sowas. Das muss ja nicht nur so Gemüse sein. Ich esse wahnsinnig viel Gemüse und Salat, aber meistens oder eigentlich immer mit irgendwas aus dem Wasser, Fisch oder Meeresfrüchten oder irgendwas dazu, oder eben halt einmal Wild oder auch mal ein Schwein.
1: Genau, und um wieder auf das Schwein zurückzukommen, äh, Wildschwein, wollten wir noch so ein bisschen ähm, Jagd. Äh, vielleicht jetzt mhm. nicht so ausführlich, wie wir es schon mal gemacht haben, weil wir haben auch noch ein, zwei andere Sachen, die wir erzählen wollen äh, zum Thema Schwein. Aber äh, kannst du vielleicht noch ähm, kurz was erzählen zum, zum Thema Wildschweinjagd und äh, gerade diese diese wie Sie, Trich, Trichinen. Trichinen. Ähm, dazu vielleicht noch kurz ja, was
0: erzählen? also generell Trichinen können alle Schweine haben, also auch quasi die Hausschweine, die gezüchtet werden und so weiter, weil es alles Fresser sind. Ähm, und darum müssen die Schweine eine Trichinenuntersuchung untersuchen, ähm, muss erfolgen und die wird zumindest jagdlich. bei den Hausschweinen Hausschwein, denke ich, dass es das so ist, da weiß ich es aber nicht sicher. Ähm, aber jaglich ist es so, dass man aus dem Zwerchfellpfeiler, also dort, wo das Zwerchfell an der Wirbelsäule am Körper, am Rücken, innen drin angewachsen ist und am Vorderlauf, am unteren Vorderlauf, ähm, ähm, Fleischproben äh, rausnehmen und die einschicken und dann gibt es eine Quetschmethode, das heißt, dann wird ein dünnes Scheibe Fleisch zwischen zwei Glasplatten gequetscht und dann, und dann, und dann äh, Mikroskop angeschaut und das andere ist eine, glaube ich, eine Lösungsmethode. Da wird das Fleisch irgendwie aufgelöst, ob da Trichinen dann diese Zwischenmuskulatur, wo man drin sind. Ähm, und Trichinen sind durchaus tödlich beim Menschen. Ich habe gerade mal vor zig, zig, Jahren einen Artikel, wo einer irgendwie auf Bärenjagd war, einen Bär mitgenommen hat und dann hier groß verkostet hat, groß zum Essen eingeladen hat und daraufhin sind einige Menschen verstorben, weil eben dieser Bär Trichin hatte na? und die Trichin äh, kann man mit Hitze töten, da muss aber die Hitze so heiß sein und so lange durchgegart werden, dass das Fleisch selber auch kaputt ist. Man kann die Trichinen auch äh, mit der Tiefkühltruhe töten, wenn man minus 30 Grad hat und dann äh, zwei Wochen mindestens äh, sagt man. Ähm, aber das sind alles Sachen, die man liest und die man hört und sagt. Ich habe es selber noch nie mit Trichin ausprobiert und werde es auch nicht ausprobieren. Mhm. Insofern, insofern ist es auch keine Sache, wo ich sag: Leute, wenn ihr was Trichinen hat, könnt ihr das so machen. Das ist definitiv nicht. Ähm, also Das sage ich jetzt extra noch bewusst dazu, aber das ist das, was man ähm, liest. So. Ähm, wenn man diese Probe gemacht hat, aber jagtlich ist es so, dann kriegt man innerhalb von 24 Stunden kriegt man, äh, Zeit und dann habe es ich so mit dem mit dem, äh, mit dem Schlachthof hier ausgemacht, mit dem Veterinärsamt, dass, wenn ich nicht zurückgerufen werde, innerhalb von 24 Stunden, dann ist alles gut und sonst werde ich angerufen. Na, ich Mir selber hatte noch nie eine Sau mit Trichinen, also war immer bis jetzt alles okay und ihr wisst, wie lange ich schon auf Jagd gehe. Ähm, auch bei Freunden kenne ich keinen, der da schon mal Probleme hatte, aber es ist eben verpflichtend und nur dann darf das wild oder die Wildschweine in den Verkehr gebracht werden oder verkauft werden. Das ist da ganz, ganz wichtig. Und die Jagd selber, ja, die, die Schweine sind äußerst intelligent. Sehr, sehr intelligente Tiere. Früher gab es mal im, im, im Zoo und ähnlichen im Zoo, im, im, im Zirkus. Und Schweine, die Rätsel raten können und dies und jenes machen können. Also, die sind, können durchaus so lernen wie Hunde. Ähm, und so lernen die auch dazu, wenn man zum Beispiel auf den Hochsitz geht, habe ich beobachtet, wie dann die Bache, also dieses alte, die Leitbache, das alte Schwein, das weibliche, bevor es die Jungen rauslässt, dass das um den ganzen Hochsitz rumgeht und schaut, ob es irgendwie den, den Jäger wittern kann, den Jäger riechen kann. Und wenn dann meine Spur, als es dann auf meine Spur gegangen ist, das alte Schwein, hast, hörst du dann so, dann fauchen die so und alle sind weg. Das ist der Warnlaut. Ne? Also, die sind so klug, die umschlagen den ganzen Hochsitz, um zu schauen, ob der besetzt ist vom Jäger oder nicht. Ähm, die Jagd ist schwer, das ist, äh, Schwarzwald ist erlaubt mittlerweile, dass man es nachts, mittlerweile schon lange, dass man es nachts jagt auch. Und Vollmond früher klassisch, mittlerweile kann man auch mit Hilfe von äh, Technik, also vom Wärmebild, ähm, ähm, und, oder Nachtsichtgeräten, ähm, darf es auch nachts gejagt werden. Und trotzdem, rein jagdlich, würde man den nicht herwertenden äh, Schweinen die Schweinepest hat leider jetzt hier Zehntausende oder vielleicht Hunderttausende wahrscheinlich dahin gerafft in ganz Ost-Norddeutschland und das Thema ist noch immer nicht durch. Man findet noch immer tote Tiere. Das sind jetzt ganze Populationen weg. Insofern geht es dem Bestand von, von einem Schwarzwald so schlecht wie seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr, weil die jagdlichen Strecken, als was erlegt wurde, haben jährlich äh, immer zugenommen. Die Schweine wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Was unter anderem ähm, mit dem, mit der Erwärmung, also es ist die Winter sind nicht mehr so kalt, ähm, die äh, vermehren sich in den meisten Ecken in Deutschland ähm, das ganze Jahr über mittlerweile. Es mhm. ähm, sind durchaus schon Bachen gesehen, also weibliche äh, Wildschweine, die mit, mit kleinen Jungen, mit frisch gesetzten, im Kessel, das heißt, das, was sie sich dann auspolstert, wo die Kleinen zur Welt kommen, mitten im Schnee im Winter, ne? sind dann die Kleinen, klar, die können dann auch frieren, wenn sie weg ist und alles drumherum schnell, aber die setzen trotzdem, ja. die, die frischen das ganze Jahr über die Schweine, wie gesagt, zweimal, wenn man es bei alten bachen, acht bis zehn, bei Jungen dann drei bis fünf, sechs Frischlinge, dann kann man sich zusammenrechnen, zweimal im Jahr, was da zustande kommt. Ne? Mhm. Also ich habe ja vorhin erzählt, man sagt, dass ähm, drei junge Schweine pro Wildschwein äh, Zuwachs ist im Jahr wenn nichts wegstirbt und so weiter.
1: Aber würdest du dann gerade sagen, wegen der Schweinepest etc., dass gerade, äh, dass es gerade vielleicht, dass man sich eher auf anderes Wild, dass man eher anderes Wild kaufen sollte? Oder würdest mm -mm. du sagen, das ist trotzdem nicht bedenklich? Äh, ist
0: absolut, absolut nicht bedenklich. Trotzdem. Weil man muss erlegte Tiere einschicken, Proben einschicken, Blutabnahmen, da gibt es wirklich wie beim Doktor so Spritzen, Blutabnahmeröhrchen, also nicht Spritzen, sondern so, wo du, Röhrchen, wo du die Blut nimmst, das musst du dann einschicken. Die Tiere dürfen dann, äh, wenn die Schweinepest haben, müssen dann äh, fachgerecht entsorgt werden auch, ne? müssen zum Veterinärsamt oder müssen in bestimmte Sammelplätze, dass sie dort entsorgt werden. Ähm, mhm. Wenn ein Tier natürlich so äh, verendet und man es nicht findet und zum Beispiel dann der Wolf, das frisst, kann der Wolf auch weiter Überträger von der mhm. Schweinepest sein. Mhm. So Sachen äh, sind in der Natur natürlich dann auch. Aber wenn man heutzutage Schweinefleisch, äh, Wildschwein äh, kriegt, äh, kann man bedenkenlos das äh, Essen, weil wie gesagt, Rechinenschau muss man machen. Becquerel auch übrigens. Also, Verstrahlung, hier in Bayern rüber, da sind es tatsächlich noch Ecken, da Augsburg, in der Schwab München, da die Ecken, dass zum Teil von 100 Schweinen 80 weggeschmissen, weggeschmissen oder nicht verwertet werden dürfen, weil die zu hohe cesium Wildschweine. Also, ja, echt, ja? Ja. Ähm, Werte haben, das ist natürlich der Nordostdeutschland äh, weniger der Fall und, ähm, und sonst die Trichinenschau wird gemacht und dann ähm, die, die Schweinepest, das muss natürlich in den betroffenen Regionen auch gemacht werden. Und dann ist natürlich auch so, dass die Schweinepest, äh, die afrikanische Schweinepest, nicht nur Wildschweine betrifft, sondern auch Betriebe dort. Also es wurden ja ganze Betriebe geschlossen und alle Schweine wurden äh, notgeschlachtet ja. und so weiter und so fort. Ne? Also es ist ja wie Geflügelpest dann auch. Ne? Ja, ja, klar. Das ist dann Existenzbedrohend auch für Bauern, die dann machen äh, und so weiter. Also es ist dann schon eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Und wir Jäger versuchen ja. natürlich das irgendwie einzudämmen. Die, die Population ist so groß geworden, weil, oder unter anderem auch eben, weil sie das ganze Jahr über, wie ich vorhin erzählt habe, sich vermehren können. Und weil natürlich wir diese immer größer und mehr werdenden Meistschläge haben. Und aber
1: jetzt warte mal ganz kurz. Du hast doch gerade gesagt, dass die Population geschwunden ist durch die Schweinepest. Jetzt, aktuell. Jetzt, jetzt gerade. Jetzt okay.
0: aktuell. Genau ja. die letzten, weiß nicht, zwei Jahre oder wie lange es geht mit der Schweinepest. Aber jetzt aktuell. Aber davor sind ja. die stetig gestiegen. Ja. Ja. Also das ist, das Rehwild haben wir ja immer 1,2 Millionen Stück Rehwild erlegt im, im Jahr, so im Schnitt. Das ist so mehr oder weniger Mehr oder weniger immer gleich, aber die, die Schweine sind ja immer um 50.000 im Jahr, 80.000 im Jahr gestiegen an Anzahl. Ne? Mhm.
1: Man da und jetzt wahrscheinlich Echte. dann wieder gut gesunken. Ich
0: denke, ich habe die, die Werte jetzt noch nicht äh, aktuell gelesen, aber wenn man jetzt guckt, äh, von den letzten Jahren müssten sie äh, gesunken sein, die ganze Ecke. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay. Vielleicht nochmal kurz äh, zu einem zwischendrin kleinen Fun-Fact, nachdem wir hier über Krankheiten jetzt reden. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt gestern. Ich weiß nicht, wie ich auf sowas gekommen bin, aber jedenfalls habe ich mich gestern gefragt, wieso gibt es eigentlich keine Schweinemilch? <lacht> es, gibt, es gibt Kuhmilch, es gibt äh, Schaf Schafsmilch, es gibt Ziegenmilch, es gibt Eselmilch. Warum gibt es keine Schweinemilch? Ich habe hab da mal etwas recherchiert und der Grund ist tatsächlich, dass der Ertrag nicht hoch genug ist. Also das ist einer der Gründe. Der zweite ist, dass dem, der Schweinemilch ein gewisses Protein fehlt, und ein gewisser Baustein fehlt, ähm, der die Käseherstellung äh, normalerweise bei anderen Milcharten begünstigt. Also man könnte auch schon mal überhaupt keinen Käse draus machen. Und der dritte Punkt äh, ist anscheinend der Geschmack. Der soll auch nicht so wundervoll sein von der Schweinemilch. Aber irgendwie fand ich das crazy, weil an sich so von so vielen Säugetieren, die wir so als Nutztiere mhm, haben, richtig. haben wir die Milch, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder Esel Milch trinkt. Ja, von du
0: dir im Kopf da... Alter, wie kommt man drauf? Schweinemilch, da habe ich noch nie ja. dran gedacht. Aber es ist berechtigt, klar, ja. ja. Auch Säugetier hat auch Milch, klar. Ja. Hab ich noch nie dran gedacht. Ja.
1: <lacht> ja, ich auch erst gestern und zum ersten Mal. Und tatsächlich
0: noch nie probiert, aber, aber Freunde der Nacht wenn ich mal die Möglichkeit habe, beim befreundeten Bauern, und der gerade eine Sau hat, die Junge hat, dann muss ich da mal probieren, glaube ich. Muss noch ein bisschen An abzupfen. sich spricht nichts dagegen. Sonst kann also... ich ja da nicht mitreden. Ihr wisst doch, ich muss doch alles probieren.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, was ganz cool ist beim Schwein, und ich glaube, wo das Schwein wirklich einzigartig ist, also auf jeden Fall im europäischen Raum, für andere Räume kann ich jetzt nicht so, kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber es gibt wahnsinnig viel Verarbeitungsmöglichkeiten für das Schwein und auch viel, das wirklich gängig ist bei uns. Ja? Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel beim Huhn denkt, das isst man halt meistens isst man halt das Huhn so, wie es ist. Also halt dann Hähnchenschläge oder, oder gegrilltes Huhn oder wie auch immer. Und, aber dass man jetzt Hühner Salami oder Hühnerschinken gibt es inzwischen auch. Aber es gibt so viele Spezialitäten vom Schwein, äh, dass wir dachten, äh, es wäre ganz cool, uns denen noch zu widmen. Mhm. Zum Schluss hin. Genau. Ähm, ja, willst, willst du... Fangen an ruhig? Soll für ich anfangen? Fangen ruhig an, anfangen? Fangen?
0: Also vielleicht, ja, also vielleicht gibt es <lacht> natürlich bestimmte Spezialitäten von bestimmten Schweinerassen. Natürlich im Spanischen dann den Bilota-Schinken und, und so weiter, Luftgetrockneten äh, von diesen Eichelschweinen, dann, dann zwölf Monate gereift, 24, 36, 48 Monate gereifter Schinken und so weiter und so fort. Das ist halt dann wirklich nur dieser äh, Iberico, dieses Iberico-Schwein. Dann gibt es ähm, Spezialitäten vom Schwein aus Ungarn hier, von diesem Mangalitsa, ja, von diesem Wollschwein, wahnsinnig fett, diese Speck, dieser Speck da unten bei denen und auch die, die, diese Paprikasalame, die die machen und alles drum aus diesem Wollschwein, die ist unschlagbar lecker, ja, weil das Fett so gut ist und ähm, ja, jetzt sind wir gar nicht aufs Duroc-Schwein und aufs, aufs schwäbisch hier bei uns eingegangen, das sind einfach zwei Rassen, zwei deutsche Rassen, die sehr gut sind, die Schweine, und äh, wo die Halterung zumindest von denen, wo ich es beziehe, die Haltung äh, gut ist. Ja. So. Aber jetzt fangen wir machen wir mit deinen Spezialitäten, ich kann ja da immer was reinwerfen. Du kannst da ja immer was reinwerfen, äh, ja.
1: Genau. genau, also ich habe mir da ein bisschen was notiert, lass mich mal da kurz meine Notizen holen, ähm, und zwar, also ich sag mal, das Erste, was mir natürlich so, was mir, ja, was mir eingefallen ist, ist Speck. Ja. Also es gibt, eine, es gibt ja auch Truthahnspeck oder weiß ich nicht was, was? aber generell. Nein, nein. es gibt
0: keinen Truthanspeck. Es gibt keinen Truthanspeck, weil Truthan hat nicht den Fett, Fett wo du Speck machen kannst. Es gibt Und Truthanschinken.
1: Bist du sicher, dass es keinen Truthahnspeck ja. gibt?
0: Ich bin mir so sicher, ähm, wie ja, das Arme in der Kirche. Es gibt keinen Truthahnspeck, weil Speck kannst du nur aus Fett machen. Da haben wir gar keine Zeit jetzt zum Nachschauen. Das, können, das könnt ihr alle googeln und sonst wieder in die Kommentare schreiben. Es gibt kein Truthahn-Speck. Wo kann ich
1: Truthahn-Bacon kaufen?
0: Ja. Das gibt's nämlich schon. Nein, gibt's nicht. Das gibt's nicht. Klar, kannst du chemisch, vielleicht kannst du Schweinebacon machen mit Truthangeschmack oder du kannst, es gibt ja mittlerweile auch künstlich gemachten Bacon aus irgendwelchen Restschweinen und Restfett und so weiter und so fort. Ne?
1: Hier sagt der Sternekoch Wolf, Wolfgang Puck, der Salat besteht aus Hühnchen, Avocado, Trutan-Speck, gealtertem Cheddar und Ei. Ja,
0: vielleicht Truthahn, Speck, Komma. Alles ein Wort und so weiter. Ja ist gut, ja gut aber, rumst, es, gibt, aber es, es, es gibt keinen Speck. Klar kannst du es so nennen, aber weißt du, was Speck ist?
1: Bauchfett. Ja,
0: es ist fett einfach. Dann sag mir, wo beim Trutan der Speck da ist. Truthahn, die Pute. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja... Äh, ja, also, da können wir uns gerne mal diskutieren hierüber. Es gibt kein Truton-Speck, auch nicht von Sternekoch Heinz und Kunst oder wie der hieß. <lacht> lieber Was Kollege. Was ich eigentlich
1: sagen wollte, über diesen, über diesen Speck, dass wenn, wenn man Speck im Laden kauft, oder wenn man im Speck auch irgendwann im Restaurant isst, dann ist das Schwein. Ja. Und, ähm, nee, Truthahn. <lacht> ja, genau. <lacht> man kennt bestimmt auch oder viele kennen bestimmt auch die Bezeichnung Pancetta, das ist auch einfach Speck das ist halt äh, der italienische Speck. Ich glaube, dass der noch mal ein bisschen anders in der Herstellung... Der ist besonders
0: gewürzt, genau. Luftgetrocknet, ja. aber besonders gewürzt. Genauso wie der Lardo. Der ist dann nicht luftgetrocknet. Der Lardo ist auch einfach der Speck vom Schwein.
1: Lardo ist aber, gleich nur das Weiße, gell? Das also ist nur, nur das, das Weiße, das Fett, das, genau. So nur das Fett. Nur.
0: Es, gibt noch, na, es gibt auch ein bisschen Brot noch, nur ein bisschen ja. Fleisch mit dabei, aber klassisch das Weiße. Klassisch in Marmorfässern gereift, nur mit Meersalz, Pfeffer, Rosemarinen, Macholderbeeren. Habe ich auch schon gemacht vom Wildschwein ein Jahr lang greift, sensationell, also das kriegst du ja nirgendwo auf der Welt, das ist ja irre, aber wahnsinnig geil. Und dann natürlich bei uns den grünen Speck, also das normale weiße, dann den weißen Speck geräuchert auch und habe ich immer einen Kühlschrank für Bratkartoffeln, für andere Sachen zum Anbraten, für oh. Pilze und sowas, weil das Fett, das geht da ja raus dann, wenn man es erhitzt und die krammeln, dann macht das Schmalz, machst ja auch nicht anders, kriegen Schmalz draus, dass das Fett auslässt und das Fettgewebe wird dann quasi knusprig, sondern ganz lecker dann. Ne?
1: Mhm dann habe ich Blutwurst aufgeschrieben ja. Blutwurst ist eigentlich Schwarzwurst das gleiche wie ja. Blutwurst ja oder? Genau. ich habe das früher als Kind habe ich Schwarzwurst das war das Liebste was ich gegessen mhm. habe meine Mutter musste das immer für mich kaufen bis ich irgendwann erfahren habe dass Schwarzwurst Blutwurst ist mhm. und dann fand ich es so eklig mhm. einfach der Gedanke obwohl ich es ja lecker fand mhm. Ähm, und die ist ja auch, die ist ja schon auch ziemlich fett. Weil ja, weil ja
0: Es gibt viele mit Spektren, das genau, sind ja die, ja. die ich lieber mag. Auch es gibt auch welche ohne Spektren und damit ganz wenig, aber ich liebe, egal ob Blut oder Schwarzwurst, ich liebe die, egal ob kalt auf dem Brot oder zur Brotzeit so luftgetrocknete so dünnere oder warm im Sauerkraut, Blut und Leberwurst da drin und so. Ich liebe es in jeglicher Form, habe ich auch schon selber gemacht, allerdings äh, auch, auch vom, von der Gans zum Beispiel ganz sauer, auch ein Gericht, das mit Gänseblut, ne? Und das ist ganz dunkel und das ist halt dieses Blut.
1: Also es mag es sich jetzt vielleicht irgendwie weird anhören, aber gut, ich meine an sich sagt man ja immer, alles verarbeiten und äh, why not, also ist der Gedanke ist vielleicht ein bisschen seltsam, irgendwie eine Wurst zu essen, die halt aus Blut ist, aber... Wie hast du die dann, als du die gemacht hast, wie hast du die angedickt? Also wie...
0: Die stockt selber, Blut selber. Man muss beim, beim, bei der Blutgewinnung quasi jetzt, oder wenn man vom Wildschwein nach der Jagd äh, das aufbricht, muss man das Blut dann sofort rühren, 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 damit es nicht stockt und durch das Erhitzen stockt das Blut dann. Ja. Weil da musst du nicht mehr groß mit Gelatine arbeiten oder sowas.
1: Nee, weil ich habe ja. zum Beispiel gelesen, dass das im Spanischen gibt es auch so eine Blutwurst mhm. und genau. die dicken das so ein bisschen mit Reis. Äh, wahrscheinlich Reismehl oder so, ja. äh, dicken die das nochmal ein bisschen. Kannst, kannst du machen, musst du aber nicht. Genau, ja. ja. Also, das habe ich halt ge gelesen gehabt, genau. Ach ja. ja,
0: da gibt es auch dann hier mit Schwarten, dann nutzt dann du so Schweineschwarte rein und, 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 und so weiter. Da kannst du die Füße mit kochen und, und alles drum und dran. Und wenn du das dann alles kochst, dann äh, die ganze äh, die ganze Gelehrtmasse dann aus diesen ganzen Gelenken und der Haut und alles drum und Schwarte, ist stockt alles genug dann auch. So, das sind sie auch gemacht.
1: Ja. ja. Das auch so. Also das ist sowas, da, da, da ne. Nee.
0: Boah, für mich das liebste. Ich, mache, ich habe so für den Papa früher so viel Sülze gemacht und mittlerweile auch noch immer ab und zu in Afrika, in Südafrika auch wieder Sülze gemacht und dann immer Schweinsfüße, Schwein, mir ist egal, ob die Füße knusprig sind oder der Kopf vom Schwein, wenn irgendwo Spanferkel essen ist, gehe ich als letztes hin, können sie alles, ganze Schwein essen, sind immer auf und der Kopf bleibt über und dann gehe ich ganz selig hin und dann hol mir den Kopf dann hast du die zarten Bäckchen und die knusprigen Ohren und die knusprige Nase und alles ist knusprig und dann hast das Backenfleisch, das zart und oh, ist das köstlich. Und den restlichen Kopf, was übers nehme ich mit und den koche ich mir dann noch immer aus und dann fußle ich das restliche Fleisch weg und so weiter, und dann mal eine spannfeckelkopf dann da draußen. Und so, ne? oh, ist so
1: Aber bei mir hat das damit zu tun, dass ich die Konsistenz, also ich mag nichts, was Gelee ist.
0: Keine Gummibärchen?
1: Nee, nicht wirklich. Auch nicht. Also die, die sind ja noch, Gummibärchen sind ja... Gummibärchen relativ fest, ja. sage ich mal, das geht noch, aber okay. auch zum Beispiel Torpenguss oder so, das was mm -hmm. boah, nee, nee, das kann einfach nicht diese Konsistenz ist einfach, ah wie cool, okay boah, nee, das glaube, ich, wir haben solche
0: Podcasts hier kennenlernen du magst nichts gelernt, alles ich mache, steht da voll nee,
1: drauf. und auch so Götterspeise und so da kannst du mich jagen ja, also mit, Künstler, also.
0: Aber nur wegen dem Künstlichen finde ich aber nee für ich mich mag's. ist
1: diese Konsistenz geht Sülze
0: nicht. oder Katzkopfsel egal was, Antilopensülze, die wir gemacht haben und reh Wildschweinkopfsülze, also, das ist sensationell <lacht> Da läuft man das Wasser im Mund zusammen jetzt beim Reden. Mir nicht. <lacht>
1: genau, dann, äh, was ich auch noch aufgeschrieben habe, äh, ist die spanische Chorizo. Mhm. Ähm, genau, da habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, dass die getrocknet oder... Getrocknet oder? Nee, frisch oder getrocknet kann man die kriegen. Genau. Frisch
0: zum Grillen kennen es die meisten, ne? oder die Chorizo auch. Viele machen die auch auf und machen quasi aus diesem ähm, Brett, was in der Wurst drin ist, dann sowas wie, wie Fleischpflanze oder für einen für Spieß, irgendwas für, zum Grillen. Unsere Wienerwürstchen, wir müssen gar nicht so weit weggehen, unsere Wiener Würstchen sind auch Fleisch, das ist auch ein Klassiker bei uns in Deutschland. Das stimmt allerdings. Frankfurter, irgendwie heißen sie dann, oberhalb vom Weißwürstequator. Sonst also die Wienerle, Weiße Würste, alles. Ne? Das ist
1: ja, so. und dann haben wir natürlich auch den Schinken, ist für mich auch so so jetzt seit ich, in, seit ich mal in einer Lebensmittelfirma gearbeitet habe weiß ich sowas aber davor ich hätte dir nicht sagen können das, da wirst du mich jetzt auslachen für aber das ist okay <lacht> ähm, dass äh, Schinken von welchem Teil das kommt Echt? also ich habe halt gedacht das ist halt irgendwo vom Schwein keine Ahnung
0: Tja, so, <lacht> <lacht> okay ja, Italien, hier Serrano, dann San Daniele Schinken, Serrano Schinken, Parma Schinken, äh, ja, Serrano ist ja Spanien, Entschuldigung, Parma Schinken und San Schinken in Italien. Bei uns die Kochschinken, Trüffelschinken, Spaghetti ja, der Schwarzwälder Schwarz -Schinken, Schinken, ganz klassisch. Ja, klar. Also,
1: genau, sind ja alles. Woher kommt denn der Schinken jetzt? Hast, Läuche hast du noch immer nicht gesagt. Vom Läuche. Bein.
0: Von welchem Bein?
1: Ja, vom Ober. Aha,
0: von der Hinterkeule.
1: Von der Keule.
0: Ja, <lacht> nicht Schulter, nicht die Vorderläufe, Hinterläufe. Ja, ja. Arschbacken quasi.
1: Arschbacken, mhm. ja.
0: Genau, Oberschen Oberschenkel, genau, das sind die klassischen Schinken.
1: Ja, und die ganzen, die du jetzt erwähnt oder viele von denen, die du jetzt erwähnt hast, also Parma, Serrano, Schwarzwälder, das sind ja alles Räucherschinken.
0: Nein, Schwarzwälder ja, Serrano nicht, Parma nicht. Nicht geräuchert? Luftgetrocknet. Es gibt geräucherten Serrano, der ist aber luftgetrocknet und wird dann geräuchert. Na, es gibt geräucherten, so es gibt luftgetrockneten Schinken, der ja dann für den Rauchgeschmack noch mal geräuchert wird. Aber der Serrano ist klassisch luftgetrocknet.
1: Und der ist Ein aber, nicht, aber ist nicht gekocht. Luftgetrocknet.
0: Sind nein, der ist nicht gekocht. gekocht. Das sind Rohschinken, die hm. werden quasi gepökelt mit dem Salz. Hm.
1: Okay, dann kommt ähm, mit es Salz das oder Salz, oder nicht. Mit ja. Salz. Genau, mhm. also
0: nicht. Ja, genau. Also die werden noch nicht gesurrt. Manche kann man auch suchen, Schinken, Wildschinken haben wir gesurrt früher. Aber sonst <lacht> mit einem Salzverfahren. Entweder in Salzlaken. Da haben die Hersteller alle ihre Sache in reinen Salz oder in Salzlaken rein, je nachdem. Äh, damit er die Farbe behält, ist es dann Pökelsalz, also mit Nitrit drin und, ähm, und der Kochschinken ist einfach, ähm, äh, ja man weiß, wenn Fleisch gekocht wird, wird es grau und damit es eben rosa bleibt, ist da auch Nitritpökelsalz ähm, drin und der wird halt gekocht, aber jetzt auch nicht wie Spaghetti auf 100 Grad, blubber, 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 sondern dann halt bei, weiß ich nicht, 79 Grad, schieß mich tot, äh, so also, und so lange dann ähm, gegart, habe ich auch schon gemacht, von der, von der Wildschweinkeule oder Rehkeule und so Kochschinken. Man kann dann, wenn man gerade Spargel gekocht hat, kann man den in ähm, Spargelwasser kochen. Dann krieg, kriegst du so einen Spargelschinken, ein ganz geiler Beigeschmack, wenn man das mag und so. Also da kann man sich schön rumspielen. Ne? Mhm. Und du kannst dann auch sowas, was ganz bekannt ist als Schinken vom Schwein auch, ist ähm, Porchetta. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber das ist Schweinebauch Schweinebauchgerollter mit Gewürzen und so weiter und dann gerollter Schweinebauch und dann gerollt, gegrillt und dann aufgeschnitten. Also das ist auch eine Schinken, aber es ist jetzt nicht die Keule, ne? also mhm. das ist aus dem Bauch gemacht, die Porchetta. Mhm. Ja. Und dann gibt es den alten Namen, weiß ich leider nicht, gibt es Schinken von den Schweinen Backe. Echt? Ja, hervorragend auch. Die können ja, ja nicht so wahnsinnig Kalt groß gewollt. sein. oder? Oh, die sind groß genug. Die Echt, sind ja? So Meine Hände sind jetzt nicht so klein, so groß wie meine Hand und dann aber doppelt so dick wie zwei Hände so drüber. Ja, okay. und die sind groß, die haben richtig Beißkraft. Ich Schweine mir gar nicht
1: vorstellen, dass die. Also ja, das glaube ich schon, dass die aber, dass die da so viel Material an den Backen haben. Okay.
0: Ja, das ist eine italienische Delikatesse und der Name liegt mir auf der Zunge, aber Freunde, mir fällt da nicht ein, verdammt. Ja.
1: Also es gibt natürlich noch unfassbar viele mehr, du kannst es auch gerne noch gleich ergänzen, aber was ich jetzt noch die Frage hatte, wie sieht es denn bei Innereien mit Schweinen aus?
0: Gleich, Entschuldigung, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen hier bei uns in Deutschland, Bratwürstchen. Ja. egal ob die Thüringer oder die Nürnberger Rostbratwürstel oder was, das ist auch alles Schwein ne? und so Schweine, selbst wenn ich Wildwurst mache, ne, mit Hirsch, mit Garmes mit Mufflorn, mit allem möglichen Dreh ähm, ja. braucht man ein Stück Schweinefleisch drin oder Schweinefett, also Schweinefett und Schweineschulter ein bisschen, weil diese Enzyme von dem Schweinefleisch wichtig sind für die Wurstherstellung ne? das ist auch ganz, ganz interessant, dass ohne, dass die Wurst einfach nicht so fein wird ähm, in der Reihen vom von ja, komplett. Schweineherz, Schweinenierchen, Schweineleber, die Därme werden äh, für Wurst hergenommen. Ähm, ja, Netzmagen, hier und also da wird da alles verwendet. Wenn wir Kesselfleisch, wenn wir Schweine geschlachtet haben früher, also nicht meine Eltern, aber wenn ich war, hatte Freunde, ähm, ähm, da war ich dabei. Eigentlich war ich einmal, zweimal war ich hier bei uns dabei. und Die anderen, weiß ich, fünf, sechs, sieben Male war das war alles noch in, äh, in Ostdeutschland und damals noch in der DDR zum Teil oder jetzt in den neuen Bundesländern war ich da dabei ne, bei befreundeten Bauern von den Jagden oder sowas. Im anderen Jahr. Sau geschlachtet, dann Kesselfleisch, da so ein riesen Kessel gehabt, das Unfeuer geheizt und so, da kann man die ganze Bauchschweinzeug rein und dann hast du Blut gerührt und dann hast du die Därme sauber gemacht, und dann hast du gewurstet, das war ein Fest für die ganze Freunde, Family von in der Früh, vom Schlachten bis nachts, spät nachts, na, also komplett alles verwertet. <lacht>
1: ja.
0: Auch den Schweinezungen und. Wie gesagt, Bäckchen hat schon gesagt, die ganzen Köpfe, dann wenn er die Köpfe nicht verwehrt, ist, man muss ein Schwein, wenn es geschlachtet ist, natürlich erstmal enthaaren. Also wird die Haut gebrüht und dann wird es gebüstelt oder mit Ketten machen das manche, die Industrie macht es eh ganz anders, als wenn wir es gemacht haben. Oder mit so Drahtzeilen, so Schwein in so einem heißen Wasserdruck hin, wurzeln, dass die oberen Hautschichten weggehen und dann die Haare weggehen, und dann ist da quietschrosa, das Schwein. Eigentlich weiß fast und ganz sauber, appetitlich. Und dann werden von den Füßen, natürlich von den Zehen, die Nägel weggemacht. Und dann sind die auch weg, damit man die Gefühle ein bisschen in den letzten Zeh äh, kochen kann. Und ah, ganz sensationell lecker.
1: Was mir auch noch einfällt, äh, Leberkäse. Mhm. Ja, auch klar. Weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie das gemacht wird. <lacht>
0: Ja, es wird gekuttert, damit es ganz fein ist. Ne? Und da ist viel Schwein gekuttert. Das Fleisch. Welches Schweinefleisch, das? Schweinefett. Du kannst es auch vom Wild machen. Ne? Aber da musst auch trotzdem Schwein mit rein. Sonst wird es zu trocken. Schweinespeck, weißer Speck, grüner Speck. Da mache ich rein. Ne? Und dann verschiedene Gemürze, ein bisschen Kardamom, ein bisschen Salz, ein bisschen dies und jenes. Und dann, wenn einer Paprika-Leberkäse will, weiß ich überhaupt nicht, mag Paprika rein, mache ich wohl Käse drin oder sowas. Und dann wird er gekuttert. Das heißt nicht gewolft, sondern gekuttert. Das sind zwei Klingen, die das dann zum Brät machen, damit es nicht heiß wird, müssen dann Eiswürfel rein, ja, damit das Eis kalt bleibt immer beim Kuttern und so, und dann verbindet sich das Brett und das Brett äh, kommt dann in Formen und dann kommt es in den Ofen.
1: Mhm. Und das kann aus allem möglichen Fleisch sein?
0: Also da bin ich nicht Metzger genug, ähm, ja. ich habe es aus Wild gemacht und da waren verschiedene Wildarten dabei, es war aber auch ganz normales Hausschweinefleisch auch mit dabei. Ähm, und darum gehe ich davon aus, dass es auch zum Beispiel jetzt mit Pute funktionieren würde, aber nicht rein Pute, es müsste noch ein Fett mit da rein, oh. vom Schwein. Ne? So, oh. aber, ja. Also ich habe noch nie gehört, also es wird da ganz viel äh, als Ersatz, wenn, wenn man kein Schweinefleisch essen mag oder auch darf aus religiösen Gründen oder sowas, äh, viel mit Pute gemacht, Putenwienerle oh. und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und dann dürfte aber auch kein Fett dann drin sein vom Schwein, wenn es ein wieder lässt, Weil sonst, nee. ähm, genau, also müsste es gehen. Also theoretisch müsste es dann auch einen Puttenleberkäse geben. Hm. Wahrscheinlich gibt es auch sowas, keine Ahnung. Ja, ist
1: vielleicht nicht so die Nachfrage da oder ja. so für Leberkäse. Genau. Aber.
0: Ähm, ja, Schwein ist, ähm, wie gesagt, auch Gelantine für für, zum Backen, zum Kochen, für Tortenguss, für Gummibärchen, äh, für Cremes und so weiter und so fort. In ganz vielen, äh, fertigen Puddings, Vanillepudding, Schokopudding, wo Gelantine drin ist, ist es Schweineschelantine, ähm, dann die Haare, die Borsten werden auch für Pinsel und so weiter benutzt, ne, und, und, Schweineleder, weiß ich jetzt gar nicht. Schweineleder, also Wildschweineleder, ja. Ich habe auch Wildschweinschwarten da. Man sagt dann abschwarten und nicht abziehen, weil man die Haut nicht abziehen kann, wie beim Reh oder so. sondern Man muss wirklich das Fett abschneiden von der Haut. Also darum ist es eine Schwarte, Schweineschwarte. Ne? Muss man abschwarten. Also habe ich
1: Schweineleder hab ich in der Mode, boah, wenn dann ganz, ganz selten, selten gesehen. Ne? Also ja. wirklich sehr selten. Ja. Ja. Also Was ich mein habe, Sonst... hab, wie gesagt,
0: diese Schwarte, kennst du in meinem Jagdzimmer, dieses Wildschwein da unten, das kannst du gerben lassen und alles. Das geht also auch und ja, Schwein ist einfach... Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einen Bauernhof hätte, so ein bisschen als Selbstversorger oder sowas, ich hätte da ein Schwein, weil ich einfach mein Essen, wenn ich, wenn ich das nicht wegschmeißen muss, die Gemüsesachen kommen halt auf den Kompost, aber sowas wie Brot und Brotreste und sowas kann halt nicht auf den Kompost, weil sonst die Ratten und die Mäuse kommen das kriegt dann eine Schweine, und Eier und Eierschalen und saure Milch oder weißt du geil was, kriegt halt eine Schweine, dann hast du einmal im Jahr hast du dann ein Schlachtfest quasi und hast dann deinen eigenen Schinken, deinen eigenen Speck, den du machst, deine eigene Würste, die du machst, mit noch Wildfleisch zusammen und so weiter. Und im Frühjahr kaufst du wieder ein kleines Ferkelchen irgendwie von einem befreundeten Bauern, der die gut hält und alles drum dran, vielleicht von einer anderen Schweinerasse und hast dann mal einen anderen, so, ne? Also ein Schwein ist absolut ein tolles, tolles Tier. Und wie gesagt, die sind lieb und reinlich. Wir haben die mit dem Rechen, kennst du diese Rechen zum Laubhaken? Aber nicht diese feinen, sondern diese groben Rechen für den Garten. Ja. Und die haben wir genommen und haben die Schweine mitgekrabbelt mit. Die fanden das voll toll und haben gequiekt, weißt du, so fest wir konnten. Und den, als Kinder haben wir mit diesen harten Rechen da über die Kruste von denen da und die so und gequiekt und fanden das voll geil. Also die oh, sind voll verschmust und ach, die sind so süß. Ich mag die richtig gerne, die vier. Ja. Und wie gesagt, als Haustiere... Immer wieder sieht man mal einen auf der, eine an der Leine auf der Straße, der mit dem Hängebauchschwein rumläuft oder sowas. Sind super reinlich, könnt ihr auch mal googeln, hier Schwein als Haustier, ist auf jeden Fall äh, eine witzige, gute Sache. Mein Bruder wollte ich mal einen schenken, weil er sich ein Hängebauchschwein gewünscht hat und habe meine Mutter natürlich einweihen müssen. Damals wie alt war ich noch 16 oder was, mein Bruder 14 und meine Mutter, die hat mir das mit Nachdruck untersagt und verboten. Ja, naja gut.
1: Na ja gut. Ja. So, ich würde sagen, das ist ein ganz guter Schlusspunkt, aber ich habe ja schon angekündigt, dass ich dir noch, äh, ich gucke ja immer ganz gerne, was auf Google so die meist gegoogelten Sachen zu, zu unseren Themen sind und eins ist, da haben wir vorher schon kurz drüber geredet, deswegen weißt du da die Antwort sowieso, aber äh, es kommt die Frage relativ oft auf, bei welcher Krankheit sollte man kein Schweinefleisch essen? Gibt es eine Krankheit?
0: Ja, Rheuma und Gicht, Rheuma und Gicht ist nicht gut, ja, äh, so. Zu viel Schweinefleisch zu essen, ja, generell auch, auch Rindfleisch ist da nicht so toll, und so, aber Schwein ist da ganz schlecht, ja.
1: Aber weißt du warum?
0: Das hat glaube ich was mit dem Harnstoffhaushalt des äh, Fleisches zu
1: tun. Das hat mit Entzündungs, äh, Entzündungsfördernden ja, genau. Ja, genau. Stoffen zu tun, ja, die sozusagen im Schweinefleisch halt. Ähm, ja, sind, halt, sind die irgendwie höher. Und, äh, für, und ich meine, Rheuma ist halt so eine Art Entzündungskrankheit. Genau, ähm, Genau, das war jetzt so mein Fun Fact oder meine Fun.
0: Aber das ist jetzt kein schönes Abschlusswort. Ja, das stimmt eigentlich. Das also, davor war schöner gewesen. Jetzt schön. kannst du noch eine komische Google-Frage raussuchen, die okay. vielleicht netter
1: ist. Okay, ich suche mal eine komische Google-Frage raus.
0: Habt ihr noch Google-Fragen oder so? Könnt ihr vielleicht mal kurz durchrufen?
1: Wir können vielleicht auch zwischendrin kurz nochmal unsere Details reinwerfen, wie ihr uns erreichen könnt.
0: Auf jeden Fall. Ist
1: der Gabriel wieder nach.
0: <lacht> unsere E-Mail-Adresse und zwar zusammengeschrieben kulinarisch praktisch -gut at gmail.com. Richtig. Jawohl.
1: Oder auf Instagram einfach unter kulinarisch praktisch gut. Ihr findet uns auf, äh, auf Sp Sp Spotify. Spotify. Oh, Spotify. Spotify. Ja, ihr findet uns auf Spotify und auf äh, Apple Podcasts. Und ähm, da könnt ihr uns auch überall Bewertungen hinterlassen. Da sind wir auch immer sehr glücklich. Ähm, genau. Und ansonsten Kommentare, E-Mails, ähm, ja. Kontaktiert uns doch gerne, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, und wenn ihr auch eine Meinung zum Truthahnspeck habt,
0: <lacht> <lacht> ja, das würde ich auch gerne
1: äußern. Ähm, welches Schweinefleisch ist am saftigsten? Wahrscheinlich welche, welcher Teil, gehe ich mal von aus, welches Stück?
0: Ja, und jetzt meint er, das reine, ist das reine Fleisch gemeint oder ist das mit Fett gemeint? Wenn natürlich im Fleisch mit Fett durchwachsen ist oder oder umgeben ist, ist es natürlich saftiger, als wenn ich jetzt, also der Nacken zum Beispiel, als wenn ich jetzt nur die reine Oberschale, eine Scheibe nehmen äh, zum äh, Schnitzel machen äh, oder irgendwas. Also das müsste ein bisschen genauer gefragt werden, was am saftigsten ist und vor allem die Zubereitung müsste richtig sein.
1: Ich habe gerade noch eine geile Frage gefunden Aha. und damit sollten wir abschließen, glaube ich. Weil oh, oh. Die ist echt Okay. Ist Schweinefleisch Schweine so, so ähnlich wie Menschenfleisch? Uh. <lacht> Wer googelt bitte sowas?
0: Ich kann, ja, ich kann ja, glaube ich, sagen, woher das kommt tatsächlich. Und zwar ist ähm, die Genetik vom Schweinefleisch dem Menschen. Menschenfleisch oder dem Körper sehr, sehr ähnlich, weswegen ja ähm, zum Beispiel Herzklappen von Schweinen in menschliche Herze, Herzen eingesetzt werden oder Knochen von Schweinen für menschlichen Knochenersatz hergenommen werden können. Und der Körper verträgt das von Menschen. Und vielleicht ist deswegen gehört daher das, dass man das mal gelesen hat, ja okay, meine Oma und meine Mama hat tatsächlich äh, hier einen Schweineknochen eingesetzt gekriegt. Mit ne? mit jetzt ja kompletten Armprothese drin und so weiter. Okay. Ähm, und äh, und das hört man im Herzklappen auch von Schweinen ja, und so weiter. Ne? Gehört, ja, und also da sind die Bausteine so ähnlich ähm, Schwein und Mensch, äh, dass diese Frage, glaube ich, daher rührt. Ähm, ja. Und ob das ähnlich ähm, schmeckt oder sowas, das kann ich hier in der Öffentlichkeit nicht sagen.
1: <lacht> ja, hier steht ja auch, hier steht jetzt auch als Antwort, das kommt von der Süddeutschen. Ich zitiere die Süddeutsche: äh, Schweinefleisch ähnelt von seiner Beschaffenheit der dem Menschenfleisch. In der Gerichtsmedizin werden deshalb Stich- und Schussverletzungen oft an Schweinekadavern nachgestellt. Auch, ja. Physiologisch sind sich Schwein und Mensch auch sonst sehr ähnlich. Also, ja.
0: ja, physiologisch, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich habe vorhin kurz den Schmatzen am Tisch äh, äh, erwähnt und andere Sachen auch wahrscheinlich,
1: ja. Okay, in diesem mhm. Sinne haben wir... Ich, es gibt noch so viel mehr zu sagen. Voll, also wir können,
0: wir sind jetzt schon wahrscheinlich über eine Stunde. Wir ja. sind schon
1: über eine Stunde. Über eine
0: Stunde können ganz viel. Aber vielleicht machen wir, wenn wir genug Fragen von euch haben, und alles mal einfach eine Fragen-Podcast-Dinge. Dann hier Peter Carsten aus Neustadt 44 hat folgende Frage. Dann so, Servus Peter. Ja, die Schweine sind rosa, außer man malt sie schwarz an. <lacht> so, Grüße so. an Peter. Ja, ähm, das finde ja. ich cool, so also eine Q&A-Frage. Ja, da können wir natürlich noch mehr da machen, aber sonst, äh, ja, Schwein ist einfach ein irres Thema und ein großes Thema. Wir haben jetzt einfach ein paar Sachen von hier, von uns an, angeschnitten, Wissenswertes ein bisschen, wir haben auch überhaupt gar nicht über Zubereitungsmethoden und gar nichts gesprochen, was wir normal machen, das Kochen oh, oder ja. äh, so, und also, ja. aber es war trotzdem eine schöne Schweinerei.
1: Und jede Folge bei uns ist einfach ein bisschen individuell. Wir sind nicht ja. so, bei uns weiß man nicht davor, was man so zu erwarten hat. Da ja. kann, kann man auch mal einen Streit über Truttern Speck. Genau. <lacht> kann also, man auch mal bekommen. Also Speck serviert bekommen. Gleich
0: ja. möchte ich gleich bitte gleich nehmen den Thunfischspeck. Möchte ich den, den, <lacht> ja. Ja.
1: Alright, meine Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, je nachdem wann ihr das hört.
0: Und wir freuen uns über Comments und Feedback und freuen uns vor allem auf das nächste Mal hier mit Diana und mir bei Kulinarisch.
1: Praktisch.
0: Gut. Servus. Und ciao, ciao. ciao.